0: Och komna till Gräsrotspodden med Elena Hortana och Jenny Sinisala. Dagens avsnitt ska handla om doomscrolling. Och i slutet av förra avsnittet, avsnitt 4, så sa vi att det här avsnittet ska handla om klädkonsumtion. På grund av världsläget har vi valt att skuffa det lite framåt och ta tag i ett annat aktuellt tema, det som Jenny sa redan, det vill säga doomscrolling. Det finns en svensk term som är domedagsskrollande. Det betyder alltså att man läser och ser allt som man kommer över i sociala medier och i nyhetsflöde. Men vi kommer att använda oss av den engelska termen doomscrolling för att vi upplever kanske att den är mera etablerad. Jenny, du som är en mental tränare, varför är det här teman nu aktuellt? Jag tror att det har kommit fram nu extra kraftigt i och med Ukrainakrisen eller kriget i Ukraina. Men det här temat har egentligen hållit på under en längre tid. Vi har haft klimatkrisen här ett par år tillbaka och coronakrisen. Så egentligen så har vi konsumerat nyheter och sociala medier i överflöd en längre tid. Det som det här handlar om är egentligen den här överkonsumtionen av negativa nyheter just i samband med större kriser. Och i och med de här kriserna som vi har haft nu så har vi liksom kommit i kontakt med också att hur det kan påverka oss. Vi har kanske känt av någonting i och med klimatkrisen och coronakrisen men de har varit ändå lite mindre konkreta än ukraina Och det här påverkar då vår mentala hälsa negativt och det bidrar nog till ökad stress och ångest när vi får ett alltför stort informationsflöde och speciellt negativt informationsflöde. Och nu för tiden är det ju kanske, om man jämför med redan 10, 20, 30 år bakåt så har man ju inte haft tillgång till så här mycket nyheter heller. Att på det viset är det här ju en relativt ny term för att det har inte funnits och det visar möjlighet att få liksom tag i så här mycket nyheter på en gång. Att man kan sätta en dag på att bara läsa hela tiden nytt och nytt och nytt. Nya analyser, nya kolumner, nya nyhetsuppdateringar. Många sidor och många mediehus och tidningar har ju en sån här konstant uppdatering. Där det kommer liksom minut för minut uppdateringar. Redan fanns det för coronans del men också nu för kriget. Mm. Så att det finns liksom enormt mycket information att ta del av. Mm. Och också, inte bara finskt media utan man kan läsa New York Times och sen hoppa till Svenska Yleå. Absolut ett enormt informationsflöde som vi inte riktigt kan hantera. Varför börjar många må så dåligt av att konstant ta del av nyheter? Att ha en viss kunskapsnivå i vissa saker så ger oss, ger oss lugn och ro. Eller det lugnar ner oss när vi får kunskap. Men det här gäller bara till en viss grad. Och när man kommer över den här, den här gränsen så börjar det påverka oss negativt och det leder just till den här stressen och ångesten och oron och rädslor. Men varför funkar vi så här som människor. Och det har, det har sedan ett biologiskt eller evolutionärt perspektiv på det sättet att, att det har varit viktigt för människan att känna till- Uh, olika olyckor, sjukdomar för att helt enkelt överleva att denna, vi har gjort mycket med den kunskapen informationen för att kunna agera och på det sättet kunna överleva Precis. men nu i och med att vi inte har en lika stor fara konstant krig är fara i allra högsta grad men det påverkar inte kanske riktigt alla individer på samma sätt som det har gjort för om tänker, tusen år tillbaka men att nu, nu kan vi gå igång på precis alla kriser, alla krig, alla olyckor och allting egentligen som händer utan att vi egentligen har direkt koppling till det mm. i vardagen. Det, tyvärr så är det faktiskt så att eftersom vi har, det här, eller vi har den här biologiska funktionen i oss så går vi också igång mer på negativa nyheter än positiva. Att historiskt sett så har negativa nyheter haft en större funktion i vårt liv en positiva. Därför liksom triggar det igång vårt system. Men om vi tänker nu i vardagen så efter att vi har fått den här vissa kunskapen om att någonting har hänt eller att någonting händer så efter den här sjuttonde artikeln så det bidrar inte mera på något sätt åt oss utan det är då som det kanske slår över till stress och oro. Här är ju förstås det också att alla reagerar ju olika att den sjuttonde artikeln betyder kanske inte samma sak för mig som för dig eller för någon annan. Att där ska vi komma ihåg att vi också har olika, olika beredskap i att hantera information beroende på att vad man kanske sysslar med. Att jag kan tänka mig att någon som, någon som jobbar med politik, någon som jobbar med nyheter är journalist har en helt annan, ett helt annat arbetssätt och kanske tankesätt också kring nyheter- Medan sen en, en vanlig liten lärare så behöver kanske inte få riktigt all information till sig, inte heller om man är barn. Nej, det, är ju, det är väldigt individuellt hur man kan sätta saker i perspektiv och relatera till dem. Och speciellt just tycker jag att det är viktigt att, att se till lite hur man diskuterar eller då när, då när det här kriget började så kom det väldigt mycket bra instruktioner om hur man pratar med barn om det här. Det, må, det kan ha varit typ dag två eller tre av kriget så var jag i butiken och så såg jag löpsedlarna för kvällspressen och jag blev jättearg. För att, jag blev liksom arg för att jag tyckte att det var helt jättefel av dem. Att de hade då båda tidningarna som vi har här i, i Finland i lö, som har löpsedlar i butiken så hade båda lyft fram hur Finland kommer att hur Finland kunde ta sig över på 15 minuter och, och liksom gotta ner sig på något vis i hur det kunde gå för Finland om, om vi skulle bli liksom attackerade. Och jag blev, jag blev jättebesviken på att på journal, den journalistiska nivån att jag tycker att, att det var inte rätt, verkligen, verkligen rätt läge att det var helt enkelt så här skrämseltaktik och jag tyckte att det var fel att sälja på den nivån för att folk skulle vara rädda. Och sen också det att de där ofta i butiken på golvnivå, så att små som just har lärt sig läsa kommer åt den här texten och läser det. Det står med stora bokstäver och saker. Och jag blev faktiskt då både ledsen och Arina så det här. Och sen råkade jag faktiskt för no några dagar senare, började se, så började det finnas bilder på, på Somme då, att uh, vissa butiker hade tagit bort löpsedlar, och det har jag faktiskt också sett i en annan butik sen var det förra veckan. Att man hade helt enkelt valt att insätta ut löpsedlar just för att det känsliga nyheter för, för många och så kan jag tänka mig för äldre personer som har Finlands senaste krig i färskt minne eller har egna erfarenheter och sånt här så att jag tycker att det är bra att vissa butiker då har tagit ansvar mm. och, och i, hänsyn, jo, hänsyn till, till olika kundgrupper att det, det var skrämmande läsning till det här med källkritik också. Absolut. Att, att hurdana, hurdana nyheter är vettiga att ta in och för vilka, vilka grupper att eh, det finns ändå grupper som vi behöver skydda för det här, från det här massiva informationsflödet. Vi är vuxna, vi kan agera, vi kan göra saker, vi kan tänka till, men ett barn som ännu inte har lärt sig någonting om källkritik eller att hantera olika krissituationer eller information överhuvudtaget, som mm. behöver uh, få mera tid och behöver få mera kunskap, handledning och mera år på nacken för att liksom kunna, kunna hantera den där informationen. Och därför är det just bra att begränsa till exempel det här informationsflödet för mm. barn. Att man kan också tänka på att har man tvn på hemma? Ja. Att hurdana bilder kom, få, tar barnen in? För att det finns forskning på det här att då när vi hade den här terrorattacken i USA så varje gång som ett barn såg ett flygplan krascha in i tornet så trodde barnet att det hände på nytt Precis. så för barn, barn kan uppleva det så att det är inte bara ett krig utan det är flera mm. och sen också att hur säger man, att, att pratar man om att ja, det är krig bakom knuten så kan på riktigt att barn uppfattar det som att vi har krig bakom knuten och inte i Ukraina, att man har inte där liksom, världssynen på samma nivå som jag är vuxen. Ja. Vi har också tvn alltid stängd när det kommer nyheter. Den är på bara om det kommer sånt program som barnen har tänkt sig- och den stängs direkt efter. Samma också med radionyheterna. Jag lyssnar gärna på dem, men inte om barnen är med. Ja, alltså jag lyssnar på lokala nyheter ibland på morgon- om jag sitter i bilen den tiden ensam. Men annars så jag tittar jag inte på nyheter- i bild, för jag vet att jag påverkas jättestarkt av det. Samma, samma för mig, jag har begränsat mitt nyhetsflöde. Jag läser faktiskt inte nyheter, för jag klarar inte av bilderna. Så jag ser inte på tv på nyheterna. Just nu jag läser inte heller texter för att jag är ganska så där känslig. Jag tar åt mig bilder jättestarkt. Jag vet att äh, text är barn far Så jag, jag behöver inte tycka sig de där bilderna för att de ätsar sig så fast. Så jag har valt att jag lyssnar bara på radionyheterna. Tanten i mig lyssna enbart på Yllevega dessutom. Så jag lyssnar på deras nyheter och deras nyhetsbord och nyhetsanalyser och sånt. För att då vet jag att det är bra källor. Det är insatta personer som pratar. Och de är sammanfattade och summerade. Och det är också analyser som inte är till för att äh, sälja. Eller något clickbait sälja något sånt här utan jag har valt att det är min informationskanal jag får helt tillräckligt med information och det tycker jag också att man behöver inte ha dåligt samvete för att man begränsar man är ett något sämre insatt eller något sämre person av att man inte klarar av allt för att det är ens liksom, engagemang eller ens emotionella sida eller ens... att man, man behöver inte tänka att man är sämre personer har dåligt samvete för att man inte fixar nyhetsmängden. Så jag har valt alltid dumskrollat överhuvudtaget, inte för jag vet med mig själv att jag, jag fixar inte. Mm. Och just det här att hur vi, vi reagerar så olika på information, det är egentligen samma sak som en stressreaktion. Att du går i flight, fight eller freeze mode att för en del, en del kan reagera just att man, man börjar göra en massa flyktplaner, man, man liksom vill fly, man, får, man börjar rensa hemma och fundera ut att hur får jag saker och ting att fungera om det händer någonting, medan sen eh, andra så blir liksom lite kanske, eller blir upprörda, blir arga, man blir liksom slåss och man blir liksom störd och man, man liksom vill dra i alla trådar för att få, få någonting att hända, att ä, är, liksom kan bli riktigt upprörd, medan sen kan man också bli totalt handlingsförlamad. Då blir man i ett freeze-mode. Man klarar inte av att göra någonting mera. Det blir väldigt, väldigt tungt. Och det tar väldigt mycket energi med de här kraftiga reaktionerna. Man behöver få reagera. Men på längre sikt så tänker jag, och det här är min personliga åsikt, att man kanske behöver behålla sin, eller bevara sin handlingskraft. Det kan hända att man inte kan hjälpa till nu, men att man kanske kan hjälpa till i framtiden. Och då är det bra att man tar hand om sig själv. Man tar hand om de, de som man har nära för att kunna agera på då när det behövs ageras. Och då kommer vi lite in på det här. Att, uh, vad kan man göra om man mår dåligt av alla, uh, alla nyheter och det här enorma nyhetsflödet? Uh, det är ju också många vars uh, resiliens är prövad och ansträngd redan från tidigare- jag tänker först har vi diskuterat jättemycket klimatkrisen, sen kom en pandemi som har tärt jättemycket på folk rent konkret också, dels för att man kanske har varit sjuk men också för att alla bortblivna sociala kontakter och ringarna på vattnet av, av den här pandemin och när man kanske, många kanske upplevde här, han upplevde redan att man lite kunde slappna av och dra efter andan och så blev det den här världslägen med, med krig som vi inte ser ännu ett slut på. Många är ganska slut från förut redan. Hur, vad ska man göra om man, man känner att man fixar inte det här? Jag tycker att man ska absolut inte ha dåligt samvete i alla fall för att det viktigaste är att man tar hand om sig själv så att man kan hjälpa andra. Och det finns så många som lägger in sin insats just nu, men det kommer att behövas under en längre tid, insatser. Så om man känner att man inte har varken pengar eller krafter att göra någonting nu, om man skulle vilja hemskt gärna hjälpa till på något sätt, så hjälp dig själv först så att du kan hjälpa andra sen. Och för det kommer att behövas hjälp. Det är, som du sa redan så det här är en kris som vi inte ser ett slut på. Och det kan komma nya kriser efter det här. Så vi kommer att behöva all, alla krafter och all energi. Och det kommer alltid att behövas hjälp. Så det ska man absolut inte ha dåligt samvete för om man nu inte har kapaciteten, utan det kommer att komma nya möjligheter längre fram också. Att Vi behöver, vi behöver vara många som hjälper till under en längre tid. Vårt människovärde med inte i vem som har haft råd att donera pengar eller saker. Och det tycker jag faktiskt att det har inte ens varit en sån diskussion. Jag tycker att det har varit en hemskt human och snäll atmosfär kring det här att, att hjälpa till. Och haft en fin vi-anda. Och många har gjort väldigt många konkreta åtgärder. Och man har liksom stött andra som har försökt hjälpa till. Och på det viset att man kan ta fasta på det kanske då. Att hej, att det finns en jättefin mänsklig sida. Det florerar ju väldigt många positiva nyheter också i sociala medier. Om hur man har hjälpt till och hur man har kunnat snabbt få ihop hjälpförsändelser eller röda korsor, har fått massor med pengar på rekordtid och sånt. Här. Att man kan ju kanske också fokusera på att ta till sig de här positiva nyheterna eller kanske just att man har lyckats rädda människor eller något sånt. Här. Att... Eller djur. Eller djur eller vad som helst. Att man kan... Och så kan man också läsa, det händer ju också annat i världen. Man kan läsa andra nyheter då. Man kan fokusera på, på annat, på lokala nyheter. Man på... talar bara del av så mycket som man själv Klarar. klarar av. Att man kan läsa mm. kanske bara ibland en, liksom med sammanfattning. Mm. Och just det där kanske konkreta, att just kanske tidsbegränsa mm. det där intaget till en ä, rimlig nivå för en själv. För mm. det viktigaste är ändå att ta in nyheter i den mängd som du klarar själv av. Att, mm. att just att om man börjar må sämre av, av att doomscrolla. Då behöver man göra någonting åt det. Mm. Och det kan man göra någonting åt. Det, det är ju det positiva i det, att det kan man faktiskt begränsa. Mm. Att det finns olika uh, funktioner att alla har på sin telefon. Du kan kolla din kärmtid, du kan begränsa vissa appar. Du kan sätta påminnelser åt dig själv. För åtminstone jag så uh, det har inte egentligen någon skillnad på vilken sociala medier jag, jag tillbringar tid så har jag inget hum om hur länge jag har varit där för att jag faller pladask för alla funktioner att jag, jag blir fast direkt och, och då behöver jag åtminstone personligen lite påminnelser att nu har du varit här 15 minuter att nu är det dags att ta en paus eller sen är det ju mitt eget fel om jag fortsätter men åtminstone jag behöver påminnelser, konkreta påminnelser som signalerar att nu att vara medveten om det, att nu har du satt så här mycket tid av din dag på den här medien, kanske det är dags för en paus. Och sen kan man ju också fundera på vilken tid på dygn man tar del av nyheter. Läser man äh, om brinnande, brinnande regnskogar, krigshändelser eller coronastatistik, det sista man gör innan man går och lägger sig. Eller att man tittar på tv-nyheterna och sen stänger man och går och lägger sig. Att det kanske är sånt som påverkar nattsömnen. Är det, eller så kan man tänka, är det något som påverkar den. Vilken tid på dygnet är det vettigast för en att ta del av den här informationen? Att, att tänka också på det, att, att är det det sista du gör innan du går och lägger dig så kanske det påverkar och blir att snurra i tankarna på ett annat sätt. Mm. Och de flesta är ju i allmänhet tröttare på kvällen än på morgonen. Och därför har man en försämrad kapacitet att hantera den där informationen i ett trött läge. Och många är ju också på morgon så det, kan, det är inte nödvändigtvis den bästa tidpunkten för nyheter heller. Och att starta dagen med dåliga nyheter, det kanske är inte någon, många kanske påverkas också av det, att vad man, vad man gör och vad man hör när man stiger upp. Ja, jag kan inte ta in nyheter varken på kvällen eller på morgon. Om jag tar in så är det först när jag kör till jobbet eller alternativt någon gång mitt på dagen. No, på jobbet hinner jag ju inte göra något annat, men efter jobbet kan vara en sån här tidpunkt som jag kanske lite tar in. Också att rensa, rensa i flödet. Behöver du läsa allt? Behöver du läsa alls? Precis. Tack Jenny för alla de här fina kommentarerna och allt vad vi kan till och fundera på. En sista fråga. Får man ha roligt? Absolut. Man ska ha roligt. Vi får inte bort det här kriget genom att sitta och oroa oss vara rädda, det kommer inte att försvinna men vi mår bättre av att göra saker som vi själva mår bra av så det är ytterst, ytterst viktigt att vi fortsätter att leva att vi fortsätter att, att göra saker som vi mår bra av för det, det bidrar till vårt välmående det bidrar till vår handlingskraft det bidrar till vår omgivning vi behöver hålla oss starka i sådana här lägen för att kunna agera nu eller för att kunna agera senare så vi vinner alltid på att må bra. Så vi ska absolut göra saker som vi mår bra. Vi ska absolut ha roligt. Våren framskrider utanför fönstret oberoende av vad som händer i världen. Njuta av de där blommorna som snart kommer och tränorna som kommer och alla andra flyttfåglar att, att ta vara på dem. Vi behöver också positivitet i våra flöden på sociala medier. Så är det bara. Någonting som gör oss på gott humör. Precis. Tack för att du lyssnar, Följ oss på äh, Gräslutspodden på antingen Facebook eller Instagram för mer information om nästa avsnitt och när det kommer. Ta gärna också kontakt om du vill kommentera eller önska något annat innehåll. Tack för oss. Hej då.